0: Sound is. Τι κοινό έχει μαγειρική με τη μητρότητα και την καλή σχέση με το φαγητό, Όλες οι απαντήσεις στο podcast του The Real Avocado με την Κατερίνα Νανοπούλου. Χαίρετε, χαίρετε, μικρά και μεγάλα μου αβοκάντο. Είμαστε μαζί σε ένα ακόμα επεισόδιο The Real Avocado και σήμερα θα ήθελα να μιλήσουμε για το φαγητό και για τα μορά. Και συγκεκριμένα για τη μέθοδο που ίσως έχετε ακούσει, το BLW, το οποίο σημαίνει Baby led Weaning. Και θα επικεντρωθώ στο τι κάναμε εμείς στο σπίτι, με το δικό μας μικρό αβοκάντο και το φαγητό, όταν ξεκίνησε τις στερεές τροφές. Δηλαδή... Δεν θα σας πω τόσο πάρα πολύ θεωρητικά πράγματα για το Baby led Winning που σίγουρα μπορείτε να βρείτε και στο ίντερνετ και να ρωτήσετε διατροφολόγους, παιδιάτρους κτλ, αλλά κυρίως θα πω με ποιο τρόπο προσέγγισα εγώ όλη αυτή τη διαδικασία. Μιας και όπως έχω ξαναπεί, ο στόχος μου είναι να μεγαλώσω ένα παιδί που του αρέσει να εξερευνά το φαγητό, του αρέσει να δοκιμάζει, πολύ σημαντικό, και στα ταξίδια και να γνωρίζει πολιτισμού, Το φαγητό είναι και ένα κομμάτι του, των λαών, των πολιτισμών και κάθε χώρας. Γενικά να ευχαριστιέται το φαγητό, να μην τον αγχώνει η διαδικασία του φαγητού, να ακούει το σώμα του, δηλαδή να τρώει όταν πεινάει και να σταματάει όταν έχει γεμίσει. Ας πούμε αρχικά τι είναι το BLW, αν και πάρα πολλές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε. BLW σημαίνει Baby Led Weaning και είναι μία μέθοδος εισαγωγή στέρεων τροφών όπου το βρέφο τρώει τις τροφές σε κομμάτια, τα οποία είναι κομμένα και προετοιμασμένα με τρόπο κατάλληλο για την ηλικία του κάθε φορά. Κάτι πολύ σημαντικό για αυτή τη μέθοδο. Το παιδί δεν χρειάζεται να έχει δόντια για να φάει κομμάτια. Επειδή πολλέ φορέ λένε, Α, το δικό σα παιδί έχει δοντάκια γι' αυτό τρώει κτλ. Ξέρετε ότι τα παιδιά βγάζουν πρώτα τα μπροστινά δόντια και δεν τρώνε με αυτά, δεν δαγκώνουν γιατί δεν είναι κουνέλια. Επίση, κάποιο παιδί μπορεί να βγάλει το πρώτο του δόντι όταν είναι 13 μηνών. Αλίμο αν περιμένουμε μέχρι τότε, για να φάει κομμάτι φαγητό και τρώει αλεσμένα μέχρι τότε. Το BLW έχει και κάποιου περιορισμού. Το παιδί δηλαδή πρέπει να μπορεί να στέκειται και να είναι καθιστό και σε σωστή θέση για να φάει το φαγητό. Ένας παιδίατρος θα σας ενημερώσει ποια είναι η σωστή στάση για το φαγητό, ούτως ή άλλως τα περισσότερα καρεκλάκια είναι ειδικά διαμορφωμένα και σχεδιασμένα για να κάθονται τα παιδιά σωστά για να τρώνε, εννοείται δεν ταΐζουμε το παιδί σε ένα relax, δεν το ταΐζουμε στο κάθισμα του το αυτοκινήτου και άλλα τέτοια πράγματα και ένα έτσι... είναι ότι τα περισσότερα περιστατικά πνιγμονής να ξέρετε γίνονται επειδή τα παιδιά τρώνε και τρέχουν, τρώνε και παίζουν τρώνε και κάνουν τούμπες επειδή δηλαδή δεν κάθονται σε μια σωστή θέση για να φάνε Η μέθοδος αυτή έχει πάρα πολλά πλέον το παιδί εξερευνά μόνο το φαγητό με τα χέρια οπότε είναι πολύ σημαντικό αισθητηριακά ε, βοηθάει πάρα πολύ το παιδί κινητικά για το συντονισμό του. Γενικά, βοηθάει πάρα πολύ στη λεπτή κινητικότητα στο συντονισμό ματιού-χεριού. Το παιδί αποφασίζει το ίδιο πόσο θα φάει. Ο είναι υπεύθυνο για το φαγητό που προσφέρει, αλλά όχι για το πόσο θα φάει το παιδί. Μαθαίνει να μασάει, γιατί η μάση είναι κάτι που μαθαίνεται σε αντίθεση με την κατάποση, που είναι κάτι αντανακλαστικό. Το παιδί γίνεται πιο ανεξάρτητο έχει τον έλεγχο στο φαγητό του. Και για να μην κρυβόμαστε, ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι η μαμά δεν κυνηγάει το παιδί για να φάει, δεν το ταΐζει, κανείς δεν ταΐζει κανέναν και τρώει μόνο του. Οπότε φαντάζεστε τι ωραία που είναι σε ένα τραπέζι να τρώει όλη η οικογένεια μαζί και ο καθένας να ασχολείται με το φαγητό που έχει μπροστά του και να μην χρειάζεται να ανησυχείτε και να ταΐζετε συνέχεια να δίνετε κουταλιές στο παιδί δίπλα σας. Πάμε τώρα λίγο να πω ε, τι κάναμε εμείς με το μικρό μας. Εγώ είχα διαβάσει αυτή τη μέθοδο, είχα ενθουσιαστεί. Ήξερα ότι αυτό θέλαμε να κάνουμε, το είχα συζητήσει και με τον σύζυγό μου. Οπότε ήμουνα πάρα πολύ ενθουσιασμένη γενικά όταν ξεκινήσαμε τις τροφές. Οι παιδίατρος μας δεν ήταν τρομερά θετική, αλλά είχα κάνει τεράστια έρευνα, οπότε ήμουν πολύ σίγουρη γενικά για αυτό που ήθελα να κάνω. Και παρότι ήμουνα πάρα πολύ ενθουσιασμένη και θεωρητικά ήξερα ότι αυτό θέλαμε να κάνουμε όταν έφτασε η κοινή στιγμή αγχώθηκα τρομερά γενικά μπορεί να μου φαίνεται αλλά έχω κάποια άγχη ευτυχώς ο φώτης ο σύζυγός μου είναι πάρα πολύ ψύχρεμο σε αυτά οπότε αλληλοσυμπληρωνόμαστε και ήξερα γενικά ότι αυτό είναι πολύ καλό για το παιδί οπότε αυτό θέλω και να κάνουμε και έπρεπε λίγο να αντιμετωπίσω και εγώ τους φόβους μου Βέβαια, εκείνοι που χρειάζονταν το χρόνο τους, ήταν οι γονείς μου οι οποίοι και προσέχουν το μικρό, όπως τον επέστρεψα στη δουλειά, και δεν ένιωθαν πάρα πολύ σίγουροι για αυτή τη διαδικασία οπότε στην αρχή καταλήξαμε να κάνουμε μια μικτή μέθοδο όπου στη γιαγιά και στον παππού έτρωγε ε, όχι αλεσμένα γιατί αλεσμένα ε, δεν δώσαμε σχεδόν καθόλου Έδιναν στο μικρό Πατημένα με το κουτάλι βρασμένα τέλο πάντων και πατημένα με το πιρούνι Και με προγεμισμένα κουταλάκια Και Τα κρέατα, λάθος τα κρέατα Όντως τα αλέθαμε στην αρχή Αλλά κάναμε έτσι μια μικρή μέθοδο ένα, με, Πηγαίναμε με ό,τι νιώθουμε άνετα Για να το πω έτσι Γιατί και η αυτοπεποίθηση είναι κάτι που Χτίζεται σιγά σιγά και σε αυτό το κομμάτι και αυτό είναι το θέμα ότι δεν είναι όλα άσπρο-μαύρο, υπάρχουν οι μέθοδοι και υπάρχουν και πραγματικές οικογένειες που τις προσαρμόζουν στα δεδομένα τους. Όσο και να διαβάσεις, μπορεί να μην νιώθεις άνετα να του δώσει ένα μπούτ κοτόπουλο ή μπορεί ο φροντιστής να μην νιώθει άνετα, ή μπορεί εσύ να μην άνετα να τον ταΐζει ο φροντιστής. Δεν είναι όλες οι στο σπίτι όταν ξεκινάει το παιδί τη στερεές Οπότε πρέπει και να προσαρμοστούμε στι καταστάσει. Εμεί, π.χ., για παράδειγμα, όλα τα λιργιογόνα τα δίνουμε το Σαββατοκύριακο. Μπορεί λίγο αυτό να έχει καθυστερήσει τη διαδικασία και να έχουν πάει όλα λίγο πιο κάτω, αλλά δεν θέλω να βάλω στη διαδικασία του γονεί μου, οι οποίοι προσέχουν το μικρό, να έχουν το άγχο μία στο εκατομμύριο να γίνει κάτι και να χρειαστεί να τον τρέχουν στα επίγοντα. Προτιμώ να είμαστε. Εμείς από πάνω όταν θα δώσουμε τα αλλεργιογόνα, και ξηρούς καρπούς αναφέρομαι κυρίως, όχι για ψάρια αυγό και τα λοιπά, ε, για να είμαστε εμείς εκεί και να μπορούμε εμείς να τρέξουμε να γίνει κάτι. Αυτό μου δημιουργεί λιγότερο άγχος. Λοιπόν, ανοίγω μια παρένθεση τώρα και έχει να κάνει με την προσαρμοστικότητα και το γεγονό ότι κάθε οικογένεια είναι διαφορετική. Γενικά στο Instagram, όποιος με ακολουθεί ξέρει ότι μιλάω πάντα με πολλοί κόσμο, μ' αρέσει πολύ να μου στέλνουν μηνύματα. Μιλάω λοιπόν και με μια κοπέλα με την οποία μιλάμε καιρό, έχει ένα μικρό κοριτσάκι και μοιράζεται μαζί μου το ταξίδι του στην εισαγωγή που κάνουν στις τεραίες και ήταν αγχωμένη, δεν θα πω αγχωμένη τόσο, προβληματισμένη όπως πάρα πολύ. Ε, για το αν το παιδί θα πιάσει το φαγητό, τι θα γίνει. Σκεφτόταν η ίδια να του δίνει προγεμισμένα κουταλάκια σε κάποια φαγητά, π.χ. βρώμη. Αλλά διάβαζε σε διάφορα μαμάδογκρουπ ότι θα μπερδευτεί το παιδί και ότι δεν γίνεται να μπερδεύει τι μεθόδου και ότι αυτό θα είναι καταστροφικό. Τέτοια πράγματα. Πρώτον, βγείτε από τέτοια γκρουπ αν σα Μπορεί να είναι ιδιαίτερα βοηθητικά, αλλά μην ξεχνάμε ότι μέσα έχει μαμάδε που λένε τι εμπειρίε του και όχι ειδικού. Και σίγουρα έχει ανθρώπους που δεν γνωρίζουν το δικό σας παιδί. Το δικό σας παιδί το γνωρίζετε εσείς, ο παιδείατρός του, ο διατροφολόγος του, τέλος πάντων όσοι είναι γύρω του, ε, ειδικοί και γονεί. Όπως λέει και η μαμά μου, καθένας με την τύχη του. Κάποιο παιδί μπορεί να μπερδευτεί, δεν σημαίνει ότι θα μπερδευτούν όλα τα παιδιά. Δεύτερον, το όλο θέμα με το φαγητό. Είναι να είναι μια όμορφη εμπειρία και διαδικασία για το παιδί. Και σε αυτό βασίζεται και η μέθοδο των Baby Led Winning. Αν κάποιο κάνει αυτή τη μέθοδο και τον αγχώνει πάρα πολύ και κάθεται από πάνω και μετράει τι μπουκέ του παιδιού και έχει τρομερό άγχο και πόσο θα φάει και αν θα φάει. και όλα αυτά, δεν νομίζω ότι βοηθάει το παιδί να αναπτύξει μια καλή σχέση, ανεξάρτητα με το ποια μέθοδο ακολουθεί. Τρίτον, όλη αυτή η μέθοδο γενικά τη αυτοσύτηση βασίζεται στο γεγονό ότι δείχνουμε εμπιστοσύνη στο παιδί μα και ότι εκείνο θα μα δείξει το δρόμο. Αλλά θα είναι και υπεύθυνο για το τι καταναλώνει. Ταυτόχρονα, πώ είναι δυνατόν να μην του έχουμε και εμπιστοσύνη και να θεωρούμε ότι θα τον μπερδέψουμε. Τελικά το παιδί μα είναι ικανό να καταλάβει κάποια πράγματα, ή είναι ικανό για να του δείχνουμε εμπιστοσύνη, ή όχι, ρε παιδιά. Γιατί εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά μια χαρά μπορούν και προσαρμόζονται σε καταστάσει, και δεν υπάρχει λόγο να σκεφτόμαστε ότι αν δεν ακολουθήσουμε μία μέθοδο κατά γράμμα θα πάνε όλα στράφη και ότι έχουμε καταστρέψει το παιδί και να έχουμε ενοχές και άγχος γύρω από αυτό επειδή κάτι δεν το κάνουμε όπως ακριβώς το λέει η μέθοδος εμείς σας πούμε του δίναμε κομμάτια όπως είπα πολτοποιούσαμε κάποια άλλα και το τα δίναμε με προγεμισμένο κουταλάκι του το κρατούσαμε στον αέρα ή το αφήναμε στο δίσκο ώστε και πάλι να τρώει μόνος του Παρ' όλα αυτά και εδώ πάει η προσαρμοστικότητα σε κάθε κατάσταση, είχε τύχει να τρώει δεκατιανό βρώμο και να είμαστε έξω, να τον έχω όντως αφήσει να γίνει χάλια για να φάει μόνος του και στο τέλος να του έδινα και δυο τρει μπουκέ, εφόσον έβλεπα ότι ήθελα για να τελειώνει αυτό το χάος γιατί έπρεπε ας πούμε να φύγουμε. Καμιά φορά δηλαδή η ίδια η καθημερινότητα και η ζωή μα βάζει σε κάποιε καταστάσει που αλλιώ μόνο αν μείνουμε κολλημένοι και δεν προσαρμοστούμε και πούμε, Όχι, η μέθοδο λέει αυτό. Άρα δεν θα φύγουμε, θα καθυστερήσουμε. Θα πρέπει, δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει και σοβαρό λόγο για να φύγει κάποιο από κάπου. Θα κάνουμε όλο το τέτοιο προκειμένου να κάνω τη μέθοδο κατά γράμμα. Και μετά θα έχω άγχος, θα τρέχω στον το βέγκο, θα πηγαίνω από εδώ από εκεί, αλλά θα έχω ακολουθήσει τη μέθοδο. Αυτό δεν ξέρω. Εμένα προσωπικά δεν με βοηθάει, δεν ξέρω αν βοηθάει εσάς. Έτσι λοιπόν, ε, αφού κλείνει παρένθεση, αφού αποκτούσαμε αυτοπεποίθηση όλοι, γιατί είναι ένα σύστημα οικογένεια, ε, αρχίσαμε να δίνουμε και κομμάτια και στο κρέας, είτε ε, ως μπιφτέκη, είτε ως κομμάτι κανονικό. Και εντέλει γύρω στους 9 με 10 μήνε μαξ, το παιδί έτρωγε κομμάτια μόνος του... Το απολάμβανε κιόλα και συνεχίζει μέχρι σήμερα. Αλλά δεν θα σα πω ότι μέσα σε αυτό το διάστημα ήταν όλα εύκολα. Γιατί συχνά σε αυτέ τι μεθόδου, και εδώ πάει και το Instagram που δεν βλέπουμε πολύ συχνά την πραγματικότητα, αλλά βλέπουμε μόνο τι καλέ στιγμέ. Βλέπουμε χαρούμενα παιδάκια που τρώνε μόνα του στο φαγητό του και ευτυχισμένε μαμάδε δίπλα να τα καμαρώνουν. Πόσο τέλειε είναι αυτέ οι εικόνε. Αυτό που δεν βλέπουμε όμω είναι πόσο συχνά στην αρχή, ειδικά, τα παιδιά μπορεί να κάνουν. E, gag, το οποίο είναι διαφορετικό από την πνιγμονή και το οποίο είναι απόλυτα φυσιολογικό. Δηλαδή, είναι ο τρόπο που έχει το σώμα μα να προστατευτεί ώστε να μην πνιγεί. Είναι πολύ συναρπαστικό ο οργανισμό μα, αλλά αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. Αλλά ναι, το gagging μπορεί να είναι αγχωτικό και φυσικά αν έχετε διαβάσει αρκετά θα ξέρετε πώ να αντιδράσετε. Ε, δηλαδή, να μην κάνετε τίποτα και να αφήσετε το σώμα του να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Αλλά μέσα σα να, μπορεί να αγχωθείτε και αυτό είναι απόλυτα ok, και εγώ στην αρχή αγχωνόμουν. Δεν σημαίνει ότι όποιο αποφασίζει να δώσει κομμάτια είναι super cool και άνετο και δεν θα αγχωθεί ποτέ. Ούτε πρέπει να έχετε ανοιχτέ επειδή αγχωθήκατε εκείνη τη στιγμή και ότι μπορεί να το περάσετε στο παιδί σα. Γιατί κάποια φορά έχουμε και αυτό ότι μα πώ είναι όλοι τόσο άνετοι, μήπως έχω εγώ κάποιο πρόβλημα που αγχώνομαι τόσο. Εμένα η μητέρα μου στην αρχή, κάνα δύο φορέ είχε βάλει και το χέρι τη μέσα στο στόμα και του είχε αφαιρέσει τα κομμάτια. Πιστέψτε το παιδί δεν έπαθε τίποτα. Προφανώ δεν είναι η ιδανική κατάσταση και δεν είναι κάτι που θα έκανα εγώ. Αλλά επειδή δεν μπορούμε να ελέγξουμε πώ θα αντιδράσουν και οι φροντιστέ, ακόμα και αν του έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη και του έχουμε πει πέντε πράγματα, δεν καταστράφηκε το παιδί. Δηλαδή, καμιά φορά ακούω ότι μία φορά γίνεται κάτι και φοβόμαστε μην έρθει το τέλο του κόσμου. Επίση, άλλο που δεν βλέπουμε συχνά, είναι το χάο και το μάθημα που έχει. Πιστέψτε με όμως, αν και θα χρειαστεί να μαζέψετε, θα χρειαστεί να αντιμετωπίσετε αυτό το χάος, είναι τρομερή επένδυση για το μέλλον και αυτό το χάος κρατάει τόσο λίγο σε σχέση με την υπόλοιπη ζωή μας που πραγματικά κάνετε λίγο υπομονή. Μόνο αυτό μπορώ να σας πω. Αν έχετε δε σκύλο και γάτα για κατοικίδιο, τα πιο ευτυχισμένα ζωό του κόσμου θα είναι να ξέρετε. Επίσης, τι άλλο δεν βλέπουμε. Δεν βλέπουμε τα παιδιά που αρνούνται να φάνε το πανάκριβο ψάρι που τους έχετε πάρει και σας ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Και είναι ανθρώπινο, το καταλαβαίνω, αλλά πρέπει να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας. Είναι κάτι τρεις στιγμές που έχω σκεφτεί από μέσα μου μη γίνεις σαν τους γονείς σου που σου λέγανε «Ξέρεις πώς θα το πήρα αυτό το ψάρι και δεν το τρως» «Μη γίνεις έτσι, μη γίνεις έτσι» και προσπαθώ να μην δείχνω κανένα συνέστημα και να μην μου ανεβαίνει το είμαστε στο κεφάλι και απλά να τρώμε εμεί το ψάρι και να χαιρόμαστε επίσης δεν βλέπουμε οι που απομακρύνονται από το δωμάτιο για να ηρεμήσουν, επειδή το παιδί πετάει κάτω όλο το φαγητό ή το παίρνει με τα χέρια του και το λιώνει. Δεν ξέρω αν έχετε δει τα παιδιά που το παίρνουν, σα κοιτάνε και όλα. Εμένα με κοιτάει ο δικό μου και λιώνει το φαγητό στο χέρι του, ή το κρύβει στο πλάι τη καρέκλα. Πολύ αγαπημένο, του αρέσει πολύ να το κάνει αυτό, ή οτιδήποτε άλλο. Απόλυτα ανθρώπινο και αυτό αν το νιώσετε, μου έχει συμβεί και εμένα αρκετέ φορέ. Αυτό που κάνω εγώ είναι. Προσπαθώ να μην δείξω καμία αντίδραση, είναι πολύ δύσκολο. Άμα είναι ο φώτη μαζί μου, θα φύγω λίγο από το δωμάτιο για να ηρεμήσω και θα επιστρέψω. Και μετά πάρα πολύ ήρεμα, θα τερματίσω το γεύμα, λέγοντα στο παιδί ότι βλέπω ότι δεν πεινά. Μάλλον άλλο, πολύ ήρεμα, όχι εκδικητικά. Όχι, α δεν πεινά, θα σου πάρω το φαγητό. Εντάξει, το παιδί, όντω, μπορεί να, έχει, να μην ενδιαφέρεται άλλο να φάει. Ε, οπότε να ήρθε και η ώρα να τερματίσουμε το φαγητό. Γενικά, όποια μέθοδο και να ακολουθήσετε, είτε αποφασίζετε να δώσετε εξ αρχή κομμάτια, είτε αρχίσετε με πουρέδε. Το πιο σημαντικό και αυτό που λέω και γενικά σε όποια μαμά με ρωτάει, ως μαμά, γιατί δεν είμαι ειδικό, είναι ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει η μετάβαση σε κομμάτια. Αυτή η στιγμή, καλύτερα να γίνει στου 8 με 10 μήνες που οι ειδικοί λένε ότι είναι... Το κατάλληλο διάστημα παρά να το αφήσετε για αργότερα και να το κάνετε επίσης με έναν τρόπο που νιώθετε άνετα. Δεν χρειάζεται κατευθείαν να δώσετε σπαλομπριζόλα στο μωρό, μπορείτε να ξεκινήσετε από μαλακά και πιο ακίνδυνα συσαγωγικά τρόφιμα όπως είναι η γλυκοπατάτα, το αβοκάντο, εννοείται αβοκάντο αγαπημένο παιδιών και η μπανάνα που επίσης τους αρέσει και πάρα πολύ και σιγά σιγά να χτίσετε αυτοπεποίθηση. Το καταλαβαίνω ότι μπορεί για κάποιου να είναι τρομακτικό, αλλά πραγματικά αξίζει τον κόπο. Είναι το καλύτερο, δεν θα πω μόνο για το παιδί, είναι το καλύτερο για όλη την οικογένεια. Εμεί πραγματικά βλέπουμε τώρα το παιδί πώ τρώει και λέμε: Δεν το πιστεύουμε. Δηλαδή, ακόμα και η μητέρα μου που ήταν στην αρχή πολύ σκεπτική με όλο αυτό, μου λέει: Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Τρία παιδιά έχει μεγαλώσει και δεν είναι ότι μα έδινε και αλλασμένα για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Αλλά τόσο νωρί μου λέει να βλέπω το παιδί να τρώει και να το ευχαριστιέται, δεν το έχω ζήσει. Και τέλος πάντων εντάξει όχι όσο έχει να κάνει με τους φόβους ε, που πρέπει να ξεπεράσουμε εμείς οι ίδιοι γονεί. στην τελική νομίζω ότι όλη αυτή η φάση της γονεϊκότητας είναι ένα ταξίδι για να μας βοηθήσει και εμάς ως ανθρώπους να γίνουμε καλύτεροι και να ξεπεράσουμε τους φόβους μας. Όσο απαιτητικό και να είναι αναφάσει όλο αυτό τόσο πιο τρομερό είναι όταν τρώνε μόνα τους, είναι ανεξάρτητα και μάλιστα με ασφάλεια γιατί να μην ξεχνάμε ότι τα πιο επίφοβα τρόφιμα τα οποία είναι και επικίνδυνα για πνιγμονή όπως popcorn, καραμέλες, φίλια ντοματίνια μπορεί να τα δοκιμάσουν ή να τα αρπάξουν από κάποιο παιδί όσο εμείς δεν κοιτάμε ή δεν είμαστε καν μπροστά οπότε είναι σημαντικό να ελέγχουμε την κατάσταση μαθαίνοντα τα παιδιά μας να τρώνε με ασφάλεια αλλά και να φτύνουν αυτά που δεν μπορούν να διαχειριστούν στο στόμα τους δεν θέλουμε το παιδί μας ε, να νιώθει αναγκασμένο επειδή έβαλε κάτι στο στόμα του να το καταπιεί είναι και αυτό κάτι που μαθαίνετε. να είναι κάτι. Ούτως ή άλλως, όσο και να το καθυστερούμε, κάποια στιγμή θα φάνε τα κομμάτια, δεν θα τρώνε για πάντα πουρέδες, οπότε αργά ή γρήγορα θα το ζήσουμε. Εγώ είμαι γενικά της άποψης ότι όλα αυτά καλύτερα να τα κάνεις νωρίτερα παρά αργότερα, γιατί όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, τόσο πιο δύσκολο είναι να δεχτούν νέε στροφές, νέε υφές κτλ. Οπότε το κάνεις νωρίτερα να ξεμπερδεύει που είναι πιο δεκτικά και σίγουρα σίγουρα θα το βρείτε μπροστά σας, δηλαδή το συστήνω ανεπιφύλακτα με πάρα πολύ σωστή έρευνα γενικά για το πώς δίνουμε το κάθε τρόφιμο, ποια τρόφιμα είναι κατάλληλα και πώς κομμένα για κάθε ηλικία. Γιατί, αν το καλοσκεφτούμε, παλιά δίνουν, ας πούμε, μπορεί να δείτε μερικές γιαγιάδε που λένε Α, θα του δώσω λίγο ψωμάκι. Και δίνουν, ξέρω εγώ, 7 μηνών στο παιδί ψωμάκι. Και αν το ψάξετε, το ψωμάκι που μα φαίνεται πάρα πολύ ακίνδυνο, είναι επικίνδυνο στην πραγματικότητα. Οπότε, καμιά φορά από άγνοια δεν φοβόμαστε και δεν φοβούνται και οι παλαιότεροι. Εμένα η γιαγιά μου πήγαινε και μου έδινε καραμέλε, και πήγαινε η μαμά μου και μου τι έβγαζε από το στόμα. Να το πούμε και αυτό. Και θεωρούσε ότι είναι ακίνδυνο, γιατί έλεγε Θα το φέρει από εδώ, θα το φέρει από εκεί, θα το καταπιεί. Μεγάλο κίνδυνο πνευμονή, όπω καταλαβαίνετε. Τέλο πάντων, με κουράζω με τι προσωπικέ μου ιστορίε, απλά ήθελα να το μοιραστώ. Αυτά από εμένα για το φαγητό και τη διατροφή. Αυτά κάναμε εμεί, εννοείται δεν είμαι σε καμία περίπτωση ειδική. Παρόλα αυτά, να ξέρετε ότι οι γονεί είναι αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν. Για το τι θα τρώει και πώς θα το τρώει το παιδί του, και αυτό είναι κάτι που θα ήθελα πολύ να το συζητήσουμε και στο μέλλον. Μείνετε συντονισμένοι μέχρι και το επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε μπορείτε να μπαίνετε στο bubblesanavocados.gr για πολλές συνταγέ ή να με βρείτε στο Instagram γραφοντας bubblesca Ακολουθήστε μα στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.